0: Herzlich Willkommen zum Virtual Team Heroes Podcast. Hier gibt es Inspiration, spannende Insights und praktische Tipps, um Dein virtuelles Team gezielt und erfolgreich voranzubringen. Viel Spaß! Heute begrüße ich als Gast Sabine Riedel. Sie ist Member of the Board der OTRS AG. Wir sprechen über Teamdynamik und Gruppendynamik im virtuellen Team. Ja, vielen Dank, Frau Riedel, dass Sie heute da sind. Stellen Sie sich doch am besten einmal kurz vor, dass die Hörer einen Einblick kriegen, was sie tun und ähm, ja, in welchem Unternehmen sie arbeiten, und woher sie kommen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Schön, dass es das geklappt hat. Also mein Name ist Sabine Riedel, ich arbeite für die OTRS AG und bin auf Vorstandsebene für die Ressorts Human Relations und Marketing zuständig.
0: Was sind denn da in der Position Ihre Berührungspunkte zu virtuellen Teams und welche Erfahrungen haben Sie selbst damit schon gemacht?
1: Ja, wir sind als Unternehmen dezentral organisiert. Das heißt, wir haben eigentlich seit Anbeginn mit virtuellen Teams gearbeitet und das hat noch größere Bedeutung gewonnen, als wir angefangen haben, internationale Niederlassungen aufzubauen. Und ich selber bin natürlich demzufolge auch häufig mit virtuellen Teams in Berührung. Mhm. Ähm, wenn Sie da jetzt oft im Berührung sind, vielleicht haben Sie
0: äh, einen guten Vergleich zwischen Teams im Büro und und virtuelle Teams. Welche Vorteile haben denn virtuelle Teams für Ihr Unternehmen? Sehen Sie da
1: gravierende Unterschiede, Vorteile oder auch Nachteile? Ja, beides muss ich sagen. Also wir haben natürlich zum einen den Vorteil, dass wir jetzt gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel einen besseren Zugriff auf potenzielle Mitarbeiter haben, jetzt was Internationalität angeht Mhm. oder verschiedene Standorte wir müssen die nicht alle in unserem direkten Umfeld auswählen oder haben oder die Mitarbeiter müssen nicht umziehen, sondern die können eben dann von dem Standort aus arbeiten, an dem sie derzeit wohnen. Wir nutzen diese, diese virtuelle Kommunikation natürlich auch zum Beispiel direkt beim Recruiting. Das heißt, wenn jemand sich bei uns bewirbt, lassen wir den nicht unbedingt gleich für den ersten Termin anreisen, sondern wir machen diese Kommunikation erstmal über Skype oder über ein anderes Tool. Und ähm, somit ist das für uns natürlich auf jeden Fall vorteilhaft, das spart Zeit, das mhm. spart auch Geld und ähm, wir können das, was uns ja auch sehr wichtig ist im Unternehmen, Diversity, damit noch viel besser realisieren. Okay, ähm, wenn Sie jetzt Vorteile haben, also ich bringe ja schon
0: Vorteile mit gerade Fachkräftemangel, das sehe ich auch wieder in, anderen, in vielen anderen Unternehmen, dass da weltweit rekrutiert wird und man eigentlich gar nicht mehr den Anspruch hat, die Fachkräfte in der Nähe zu finden, aber es ist ja eine andere Arbeitsweise im virtuellen Team und wir wollen ja heute auch über Team- und Gruppendynamik sprechen. Welche Herausforderungen sehen Sie da konkret,
1: Team- und Gruppendynamik im virtuellen Team umzusetzen? Ja, also zunächst muss man sagen, bevor ein solches Team überhaupt aktiv wird und man dann die entsprechenden Teilnehmer vielleicht auch vorab auswählt, ist es natürlich schwierig, jemanden kennenzulernen, wenn man die ganze Zeit nur über Distanz mit ihm arbeitet. Also das heißt, dieser persönliche, direkte Kontakt, der wird natürlich ein bisschen eingeschränkt sein. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, ich habe schon vorab, wenn ich so ein äh, virtuelles Team aufbaue, unter Umständen gar nicht so den richtigen Einblick, wie sich dieses Team ähm, in in der Praxis dann entfalten wird. Und das Zweite, was bei uns jetzt ganz relevant ist durch diese Niederlassungen in den verschiedenen Ländern, wir haben eben auch ganz unterschiedliche Zeitzonen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Meeting ansetzen oder ein Regelmäßiges, in einen regelmäßigen Teamaustausch starten, dann ist der eine vielleicht schon am Ende seines Arbeitstages angekommen, was eine völlig andere Kondition ähm, bedeutet, Mhm. während der andere gerade mit seinem Arbeitstag startet. Mhm. Und ähm, das Dritte ist natürlich, dass wir bei diesen internationalen Teams noch das Thema Sprache haben, also Kommunikation tatsächlich auch ähm, eine ganz andere Komponente nochmal einnimmt. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das stimmt, da, wenn einer frischen
0: Arbeitstag startet, hat auch eine andere Konzentration, ne, als wenn jemand schon den ganzen Tag gearbeitet hat, ähm, ja. dann nochmal so ein Team-Meeting ähm, teilzunehmen. Wie kann denn aus Ihrer Sicht denn trotz der großen Distanz, die in so einem Team vorherrscht, Nähe und ein Teamgefühl entwickelt werden? Haben Sie da konkrete Erfahrungen und auch Maßnahmen, die Sie selbst umsetzen?
1: Also was wir versuchen ist, wenn das möglich ist, wenn jetzt zum Beispiel ein neues virtuelles Projektteam aufgesetzt wird, die zuerst mal im Rahmen einer kickoff veranstaltung persönlich zusammenzuführen, damit man sich noch mal ein bisschen besser kennenlernt, nochmal wirklich direkt miteinander spricht, bevor sich das alles auf eine virtuelle Ebene begibt. Dann, was wir in den Meetings selber machen, ist, dass wir versuchen, die, die Anfangsphase in diesem in dieser Kommunikation immer so ein bisschen persönlich zu gestalten. Also erstmal auch Raum dafür geben, über persönliche Belange zu reden. Das ist so ein, wie so ein kleines Warm-up. Und ähm, dann, was wir natürlich auch bei uns etabliert haben, sind ähm, jährliche Company Events. Da kommen dann alle zusammen und da hat man einfach auch nochmal die Möglichkeit, das, was man über eine längere Zeit hinweg. Äh, besprochen hat und geteilt hat im persönlichen Gespräch nochmal aufzunehmen oder noch mal anders zu diskutieren und das was wir auch machen wir thematisieren tatsächlich kulturelle Unterschiede oder schwierige Kommunikation also das ähm, ist nicht ein Thema was nicht angesprochen werden darf sondern im Gegenteil wir nutzen tatsächlich diese ähm, diese Dinge um die Teamdynamik und die Interaktion zu pushen, zu verbessern, vielleicht zu optimieren. Mhm. Ähm, dann,
0: ich sehe es immer oft, dass trotz, auch wenn, es, wenn das Teamgefühl da ist oder weil jeder trotzdem alleine für sich arbeitet, ähm, sehe ich immer wieder in Teams, dass bei Einzelmitarbeitern so eine Art Isolationsgefühl auftritt oder... Ja, Isolation, der noch ein großes Thema ist, auch wenn die Kommunikation gut funktioniert. Wie kann denn dies verhindert werden, dass sich die Mitarbeiter nicht allein gelassen fühlen oder isoliert fühlen, jetzt von ähm, den anderen Teammitgliedern oder auch
1: von der Organisation abgehangen fühlen? Also dazu gehört natürlich ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit. Also das, was mir natürlich auch parallel noch zu diesen... Ähm, Team-Meetings machen, ist, dass wir auch Gespräche mit den einzelnen Mitarbeitern führen. Also das heißt, dass man auch ganz konkret das nochmal anspricht. Wie geht es dir? Mhm. Kommst du mit dieser Art der, der Zusammenarbeit zurecht? Ähm, denn das ist tatsächlich so, dass es ähm, Mitarbeiter gibt, für die ist die virtuelle Zusammenarbeit schlichtweg nicht geeignet. Mhm. Und im Extremfall machen wir es tatsächlich dann auch so, dass wir den einzelnen Mitarbeitern empfehlen, ein Shared Office zu nehmen, sodass sie dieses, diese Arbeitsumgebung ähm, künstlich herstellen, ähm, damit sie sich nicht so, nicht so alleine fühlen. Aber ähm, was natürlich den Zusammenhalt mit der Firma angeht, da ist es auch wirklich die Aufgabe der Führungskraft, ähm, das anzusprechen und damit konkret umzugehen.
0: Ja, kommen wir auch zur nächsten Frage. Welche Rolle spielen dabei die Führungskräfte? Ist das Aufgabe der Führungskräfte, so, ja, diese Isolation zu verhindern? Und was machen da die Führungskräfte konkret?
1: Ja, ganz klar. Also, wie ich das eben schon sagte, also, es ist für mich auch eine ganz wesentliche Aufgabe der Führungskraft. Schwieriger wird das, wenn wir jetzt zum Beispiel über Cross-Functional Teams reden, wo es ja gar keinen direkten Teamlead gibt oder eine direkte Führungskraft. Ähm, da fordern wir das natürlich auch von den, von den Mitgliedern ein, diese Aufmerksamkeit und ähm, versuchen auch dieses Verantwortungsgefühl zu stärken. Also, ich denke, es ist immer wieder ein, eine Sache des darüber Redens, des Ansprechens, des ähm, sich austauschens, dass man ähm, diese, diese Probleme, die unter Umständen auftauchen können, auch wirklich konkret adressiert.
0: Mhm. Dann, da spielen ja auch Kommunikationskanäle eine ganz wichtige Rolle. Wir reden ja immer von People und Tools, also von Menschen und Technik. Also Kommunikationskanäle ohne IT geht es heute nicht mehr. Was nutzen Sie denn für Kommunikationskanäle in Ihrem virtuellen Teams? Und gibt es da konkrete Unterschiede, was Sie für was nutzen? Haben Sie da ja ganz konkrete Abstufungen, sagen wir jetzt mal, von
1: E-Mail, Chat, Telefon etc.? Nein, kann man nicht sagen. Also wir nutzen es tatsächlich parallel. Wir haben ja das Glück, dass wir selber eine Software herstellen, OTRS eben, mhm. in dem sich zum Beispiel eine Kommunikation inklusive aller Verwandten oder ähm, äh, verbundenen Dokumente gut ähm, abbilden lässt und gut verfolgen lässt. Und das ist tatsächlich ähm, auch das Tool, das wir ganz aktiv nutzen. Mhm. Die Kommunikation in aller Regel nehmen wir Skype. Mhm. Wenn es um eine sprachliche Kommunikation geht und ansonsten natürlich E-Mail oder verschiedene andere Tools. Also wir haben da keine keine Eingrenzung, sondern wir sagen immer das, womit es sich in der Situation selber am besten realisieren lässt, eine Information zu transportieren. Das ist das Tool der Wahl. Mhm. Aufzuzeichnen, um es zu dokumentieren, ist OTRS für uns eigentlich auch das, das geeignete Instrument. Okay. Was sind denn
0: Ihre drei wichtigsten Tipps für Unternehmen, die ein virtuelles Team aufbauen
1: möchten, aus Ihrer Erfahrung? Also wenn man die Chance dazu hat, klein starten. Also wenn man gleich ein riesiges virtuelles Team hat, es ist einfach sehr schwierig, das von Anfang an gleich in dieser Dimension zu steuern. Also wenn man kann, einfach ein bisschen kleiner anfangen wenn das geht mit einem persönlichen Kickoff. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man diese persönliche Begegnung an den Anfang stellt, dann lässt es sich viel einfacher weiterarbeiten. Und das, was man auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren darf und vor allen Dingen auch ähm, nicht unterschätzen darf, ist wirklich eindeutig Erwartungen und Ziele zu formulieren. Mhm. Und Probleme nicht schleifen zu lassen. Also wenn man gerade auch als, als Führungskraft den Eindruck hat, da passiert gerade etwas, was nicht in die richtige Richtung geht. Direkt konfrontieren, aufgreifen und lösen. Mhm. Ja, super. Vielen Dank, Frau Riedel. Das
0: waren äh, sehr interessante Einblick und Tipps, die andere bestimmt auch umsetzen können. Ähm, ja, danke für das Interview. Das war sehr kurz und knackig und mit sehr vielen Einblicken. Und Wir hören uns in einer weiteren Folge im Virtual Team Heroes Podcast. Bis dann, tschüss!